0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Die Geschichte geht weiter. Neueröffnung des Jüdischen Museums.
1: Das historische Gebäude, das Stadtpalais der Familie Rothschild wurde... Komplett renoviert und außerdem noch um einen modernen Neubau mit viel Glas erweitert, dem sogenannten Lichtbau. Heute Nachmittag um vier, da findet dann der Festakt statt, in Anwesenheit des Ministerpräsidenten das Ganze in der Alten Oper, bevor das Museum dann morgen seine Tore für die Besucher öffnet. Das Jüdische Museum in Frankfurt ist das älteste seiner Art in Deutschland. 1988, zum 50. Jahrestag der Pogromnacht im November 38 wurde es eröffnet. Und jetzt gibt es also diese Neueröffnung des neuen Museums. Ich habe mit Josef Schuster gesprochen, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet Ihnen eigentlich das Museum?
2: Nun, dieses Museum war, Sie haben es gerade selber gesagt, das erste Museum dieser Art in Deutschland, das jüdisches Leben darstellt, jüdisches Leben sowohl Jahrhunderte zurück als auch dies in die Gegenwart hineingehend. Gerade das Jahrhunderte zurück ist mir auch ganz wichtig, denn häufig wird ja Judentum, jüdisches Leben äh, assoziiert mit 1933 bis 1945 und nur damit assoziiert. Und hier sehen wir eben auch, und das ist ja etwas, was ganz aktuell ist, wir wollen es im kommenden Jahr ja ausführlicher würdigen, dass es 2021, genau 1700 Jahre sind, der ersten Erwähnung jüdischen Lebens in
1: Deutschland. Das Leben der Juden heute ist also auch ein wesentlicher Teil der Ausstellung im neu eröffneten Museum. Ist das etwas, was aus Ihrer Sicht in ein Museum gehört, beziehungsweise wie muss man sich das vorstellen?
2: Es gehört selbstverständlich in ein Museum, wenn wir gerade von jüdischer Kultur und jüdischer Geschichte sprechen wollen, um eben zu zeigen, natürlich hat sich auch jüdisches Leben verändert in den Jahrhunderten, aber das ist heute auch wieder, und so hoffe ich doch, besonders in Frankfurt wird es aber auch deutlich, eigentlich ein selbstverständlicher Bestandteil des allgemeinen gesellschaftlichen Lebens
1: ist. Herr Schuster, die Neueröffnung des Museums fällt in eine Zeit, in der Antisemitismus leider wieder ein großes Thema geworden ist in Deutschland, vor allem wenn wir auf Gewalttaten schauen, wie den Anschlag von Halle. Das jüdische Museum versteht sich da als eine Art Einrichtung, die Hetze und Gewalt gegenüber Minderheiten und dem Antisemitismus entgegenwirken will. Was kann ein Museum dazu beitragen? Ein
2: Museum kann, denke ich, eine ganze Menge beitragen. Und zwar, ich bin mir darüber im Klaren, dass Menschen, die von sich ja von sich aus oder so inzwischen sich entwickelt haben, dass sie antisemitisches Gedankengut haben, sicherlich nicht durch den Besuch eines Museums von ihren Gedankengängen geheilt oder abgebracht werden können. Aber es geht darum, A, im Unterrichtsbereich, im schulischen Bereich, denn dafür ist ein Museum auch ganz wichtig, von vornherein hier entgegenzuwirken, aber auch mit Menschen, die ein solches Museum besuchen, die dann auch in ihrer Meinung gefestigt werden können, in einer positiven Einstellung zu jüdischem Leben, denen auch den inhaltlichen Rückhalt zu geben, um dann auch die Zivilcourage zu haben, um ja im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wenn es zu antijüdischen Ressentiments oder auch fremdenfeindlichen Bemerkungen kommt, zu sagen, ey stopp, weißt du, was du da gerade gesagt hast? Das stimmt doch gar nicht, ist doch ein Schmarrn, ich habe es doch im Museum da und da gesehen.
1: Auch sonst ist das Leben der jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder präsenter als früher, weil eben auch die Gemeinden stärker gewachsen sind. Aus Ihrer Sicht, Herr Schuster, warum ist Antisemitismus trotzdem wieder stärker und auch so gewaltbereiter bei uns geworden?
2: Nun, die Situation ist so, dass wir seit Jahren, seit Jahrzehnten in verschiedenen Umfragen und Untersuchungen immer wieder die Zahl haben, dass rund 20 Prozent, sprich jeder fünfte deutsche antijüdische Ressentiments in sich trägt. Das hat sich nicht geändert. Aber was sich geändert hat, man traut sich, das wieder zu sagen, was man lange Zeit gedacht hat, aber sich nicht getraut hat, zu sagen. Und Die Ursache sehe ich darin, unter anderem aber in einer Partei wie der AfD, wenn hier führende Repräsentanten von einer notwendigen Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad sprechen oder in Bezug auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin von einem Mahnmal der Schande dann ist es ganz klar, wenn hier von Politikern, von namhaften Politikern solche Sätze kommen, dann sagt doch Otto Normalverbraucher, ja warum kann ich das denn nicht auch sagen? Und, und das ist das für mich noch viel Schlimmere, was wir leider erlebt haben, ich denke hier nur gerade, wenn wir bei hr-info sind, an das Attentat in Hanau, aber genauso an den Mord des Kasseler Regierungspräsidenten, ebenso wie den Anschlag von Halle, aus Worten folgen Taten.
1: Frankfurt ist eine Stadt, die sich wirklich bemüht, die Stadt für die jüdische Gemeinde spannend zu machen. Ganz aktuell entsteht ja auch am Kulturcampus eine jüdische Akademie. Dann die Wiedereröffnung des Museums jetzt. Das sind alles sehr anspruchsvolle, sehr akademische Ansätze. Ähm, lässt man da nicht viele außen vor, die vielleicht anders angesprochen werden müssen, wenn es um mehr Verständnis für das jüdische Leben in Deutschland geht?
2: Zum einen sehe ich, kenne nun die Einzelheiten des Museums in Frankfurt noch nicht, aber ich sehe es hier auch zum Beispiel beim Jüdischen Museum in Berlin oder in anderen Einrichtungen, dass sie eigentlich so aufgebaut sind, dass sie für jedermann verständlich und Informationen geben. Und ich baue hier gerade auch auf Besuch von Schulklassen, die in einem solchen jüdischen Museum eine ganze Menge eben mitnehmen können. Die Jüdische Akademie soll ebenfalls Veranstaltungen bringen, die eigentlich für jedermann geeignet und gedacht sind. Aber darüber hinaus, das genügt selbstverständlich nicht, hat zum Beispiel der Zentralrat der Juden ein Projekt ins Leben gerufen, Meet a Jew?, treffe einen Juden, wobei wir auf entsprechende Anfrage möglichst ähnlich alte Jugendliche zum Beispiel in Schulklassen schicken, die über ihr jüdisches Leben in Deutschland berichten. Das Ganze auch inzwischen ausgeweitet auf Sportvereine, auch auf andere Gruppierungen, Kirchengemeinden zum Beispiel, wo wir also immer versuchen, Menschen, die ungefähr die gleiche Altersstufe haben, ein ähnliches Erleben haben, da in diese Gruppen zu schicken, um denen einfach mal zu zeigen, dass ein jüdischer Mensch, und sie merken es dann meistens, eigentlich sehr ähnliche Probleme und Sorgen haben, wie sie selber auch.
1: Eigentlich sollte es ein großer Festakt mit viel Publikum werden, aber Corona fährt uns allen ja seit Monaten in die Parade. Auch die Neueröffnung des Jüdischen Museums in Frankfurt kann nicht so groß zelebriert werden wie geplant. Der Festakt heute Nachmittag in der Alten Oper ist nicht öffentlich, man kann aber per Videostream dran teilnehmen. Fünf Jahre lang war das Museum am Mainufer umgebaut und modernisiert worden. Und bevor es dann morgen für alle seine Pforten öffnet, wird eben heute im kleineren, nicht öffentlichen Kreis gefeiert. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier macht seine Aufwartung. Wie wichtig das Museum ist, das immerhin das älteste Jüdische in Deutschland ist und wie wichtig seine Neueröffnung in diesen Zeiten des wieder stärker werdenden Antisemitismus in Deutschland ist, Volker Siefert berichtet.
3: Kein Ort düsterer Betroffenheit, sondern ein Ort des Lichts und des Lebens möchte das Jüdische Museum sein. Geschichten erzählen von jüdischen Menschen in Frankfurt und ihrer Verbindung zur übrigen Welt, so sieht es Direktorin Mirjam Wenzel.
4: Wir sagen, wir sind jetzt und wir sagen, wir erzählen Geschichte in Geschichten. Und das bedeutet, sie finden bei uns eine Diversität von jüdischen Stimmen unterschiedlichster Art. Und sie lernen bei uns Diversität kennen. Das heißt, sie lernen Unterschiedlichkeit kennen und sie lernen, damit umzugehen oder darüber nachzudenken, was Unterschiedlichkeit auszeichnet, heute, jetzt in unserer Gesellschaft.
3: Frankfurt als Schmelztiegel verschiedener Kulturen hat eine lange Tradition. So wie für jüdische Zuwanderer gilt das auch für die Familien vieler heute hier aufwachsender junger Menschen. Und genau für diese Zielgruppe will das Museum auch da sein. Parallelen zeigen, Mauern im Denken überwinden.
4: Diese jungen Menschen versuchen wir ja mit unseren Bildungsangeboten zu adressieren und für uns zu gewinnen. Unser Hauptangebot ist, dass wir sie erst ernst nehmen mit ihren Geschichten, mit ihren persönlichen Geschichten, mit ihren Migrationserfahrungen, sie zum Sprechen bringen und sie dann entdecken lassen, was für Parallelen es gibt zu jüdischen Migrationsgeschichten. Oder wir lassen sie entdecken, wie die Parallelitäten sind zwischen der jüdischen Praxis und der jüdischen Tradition und etwa der muslimischen Tradition.
3: Museum ohne Mauern, so das Motto. Doch traurige Wahrheit nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle oder dem Angriff auf einen Gottesdienstbesucher vor einer Synagoge in Hamburg. Im Jüdischen Museum Frankfurt gibt es Sicherheitskontrollen am Eingang. Doch die sollen nicht die Erfahrung von viel Licht und Durchlässigkeit in dem neuen Anbau dominieren. Und es gibt keinen Zaun oder Absperrgitter vor dem sanierten Palais Rothschild aus dem 19. Jahrhundert. Wie finden die ersten Besucher das Werk? Eine kleine Gruppe durfte schon mal bei einer Schnupperführung mitmachen. Also ich fand es interessant generell, dass man die Gegenwart aufgebaut
0: hat. Ja? Angefangen von den Leuten, die aus den DP-Camps, aus den Space-Person-Camps kamen, bis zu heute Maccabi und, und Literatur. Aber ich glaube, da steckt mehr Potenzial dahinter, da kann man wesentlich mehr bringen und sollte man mehr bringen, weil es einfach, die, die Frankfurt hat viel zu erzählen.
3: Es ist nicht mehr nur ein Museum der Juden, sondern über die Geschichte und es ist kuschelig und alt, sondern es ist eine gelungene Mischung von selbstbewusst sich Auseinandersetzung mit Geschichte, modernen, vitalem Leben. Corona erschwert auch dem Museum den Neustart. Der heutige Festakt in der Alten Oper findet statt mit 600 Gästen, nur mit 80 statt. Für Zaungäste werden die Reden per YouTube gestreamt. Ab Mittwoch ist das Museum dann für alle geöffnet. Allerdings empfiehlt es sich, online über die Museumsseite Slots zu buchen. Denn wegen Corona darf immer nur eine begrenzte Zahl Besucher gleichzeitig im Haus unterwegs sein.
1: Heute Nachmittag um 16 Uhr geht's los. Der Festakt zur Eröffnung des neuen Jüdischen Museums in Frankfurt wegen Corona mit weniger Publikum in der Alten Oper. Volker Siefert berichtete. (lacht) Museen gibt es viele und tolle in Frankfurt. Heute nun erhält die Stadt eines zurück, das lange zu war, aber immer schon eine sehr wichtige Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus hatte, das Jüdische Museum am Mainufer. Als es 1988 eröffnet wurde, gab es so ein Museum bislang in Deutschland nicht. Nun war es eben die letzten fünf Jahre zu. Das historische Palais der Familie Rothschild wurde sozusagen kernsaniert, ausgebaut. Außerdem wurde es ergänzt um einen modernen Anbau, dem sogenannten Lichtbau. Entstanden ist was architektonisch Wunderschönes, auf das die Museumsdirektorin Mirjam Wenzel zu Recht stolz sein kann. Ich habe mit ihr gesprochen und sie erst einmal beglückwünscht zu dieser heutigen Wiedereröffnung. Dankeschön. Wie groß ist Ihre Freude heute als Hausherrin sozusagen?
5: Meine Freude ist natürlich immens. Wir haben jetzt fünf Jahre lang geplant und konzipiert, miteinander gerungen, Dinge aufs Papier gebracht und jetzt miterleben zu können, nicht nur wie das sozusagen haptisch 3D. Form geworden ist jeden Tag, sondern mitzuerleben, wie es ankommt bei der Öffentlichkeit. Denn eben für die machen wir ja unser Museum. Das ist ein großes Glück und ein sehr schöner Moment.
1: Ich war auf Ihrer Twitter-Seite ein bisschen unterwegs. Da haben Sie auch ein wirklich sehr, sehr schönes Foto vom Museum gepostet. So dieses weiße Steinhaus vor blauem Himmel sieht toll aus. Und Sie haben da auch ein Zitat von Gerhard Matzig von der Süddeutschen. Der schreibt, entstanden beziehungsweise rekonfiguriert wurde ein Ort, der entschlossen jetzt sagt und auf das Morgen zielt. Ein Jahr nach dem Attentat von Halle ist diese Offenheit einfach das Richtige am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Das ist in der Tat ein sehr schönes Zitat. Erklären Sie es uns, warum es Ihnen so viel bedeutet.
5: Ich denke, wir leben in einer zunehmend diversen Gesellschaft. Und unsere Aufgabe als Jüdisches Museum ist, darauf hinzuwirken, dass wir Verständnis füreinander in unserer Unterschiedlichkeit haben. Anstattdessen erleben wir aber im Moment, wie zunehmend polarisiert wird, wie es ein Klima der Hetze und der Gewalt gegenüber allem, was als anders wahrgenommen wird, gibt. Und vor diesem Hintergrund wirken wir auf eben dieses differenzierte Verständnis für Unterschiedlichkeiten hin. Und ich denke, das macht unsere Relevanz heute aus. Und das tun wir natürlich vor dem Hintergrund der jüdischen Erfahrung von Gewalt, Diskriminierung und Verfolgung des 20. Jahrhunderts. Und eben die bringen wir sozusagen ins Spiel Mit Blick auf die Gegenwart.
1: Sie zeigen die Geschichte der Juden in Frankfurt, aber eben auch ihre Gegenwart. Wie leben jüdische Menschen heute? Warum ist Ihnen diese Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart so wichtig?
5: Wir sind so etwas wie ein Storytelling-Museum. Wir vermitteln Geschichte in Geschichte. Und das tun wir natürlich immer aus einer gegenwärtigen Perspektive. Wir schicken sozusagen in die Geschichte hinein unsere Fragen, verfolgen unsere Fragen dann an den Dingen, die wir zum Sprechen bringen. Und wenn es sich um gegenwärtige Geschichten handelt, dann fragen wir auch die Menschen, die Geschichte geschrieben haben oder deren Geschichte das heute ist. Und sie finden in unserer Ausstellung viele Jüdinnen und Juden, die selbst zu Wort kommen und ihre
1: Geschichten erzählen. Frau Wenzel, ein Museum im Jahr 2020 muss auch immer ein bisschen hip sein, muss was bieten. Interaktion ist so ein Stichwort, dass die Leute wirklich auch mit Begeisterung sich auf ein Museum einlassen. Wie interaktiv sind Sie beziehungsweise wer sollte im besten Falle Ihr Museum besuchen?
5: Wir sagen ja bewusst, wir sind ein Museum ohne Mauern. Das ist unser Leitsatz und das bedeutet, dass wir eigentlich ein Museum für alle sind. Nun sind wir nicht naiv und denken nicht, dass alle zu uns kommen. Aber Menschen müssen sich gemeint fühlen, wenn sie ins Museum kommen. Und damit sie sich gemeint fühlen, haben wir einen zielgruppenspezifischen Ansatz. Wir haben uns genau überlegt, für wen wir dieses Museum machen und im Vorfeld der Ausstellungsarbeit auf acht Zielgruppen festgelegt. Und nun denke ich, wirken wir darauf hin. Wir evaluieren die Interessen unserer Besucherinnen und Besucher, Fragen weiter und entwickeln uns auch selber weiter.
1: Ganz moderne Marktforschung haben Sie eigentlich betrieben, wenn Sie Zielgruppen evaluiert haben. Haben Sie mal ein, zwei Zielgruppenbeispiele für für uns?
5: Ja, also wir haben, unsere klassischen Zielgruppen sind ja auch Schulklassen. Also wir haben uns auf zwei Schulklassen äh, festgelegt. Wir haben die pensionierte Geschichtslehrerin, die mit ihrer Freundin in ihrer Freizeit sehr ausgiebig das äh, Museum besucht. Wir haben den Geschäftsmann, der seinen jüdischen Geschäftspartner nach einem Essen in unserem Deli schnell durch das Museum führt. Wir haben zum Thema schnell etwa das japanische Touristenpaar, die hierher kommen, weil sie sich für Anne Frank interessieren und auch für die Geschichte der Familie Rothschild wenig Zeit mitbringen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Familie mit türkischem Hintergrund aus Offenbach zu gewinnen, bei der wir denken, dass sie sich vielleicht für die Geschichten, die mit Migration zu tun haben, interessieren könnten. Und wir haben diese Zielgruppen wirklich visualisiert und haben äh, sie dann auch wirklich befragt. Und für mich hat das weniger mit Marktforschung zu tun, sondern damit, dass wir für die Öffentlichkeit da sind. Wir sind mit öffentlichen Mitteln finanziert. Wir sind für die Öffentlichkeit da und versuchen bestmöglich, die öffentlichen, Fragen und Interessen an uns auch denen entgegenzukommen, um herauszufinden, sozusagen, wie sie ankommen und was die Fragen an unserem Museum sind.
1: Heute nun ist endlich die große Feier zur Eröffnung, bevor dann morgen das Publikum hoffentlich reinströmt, wovon wir überzeugt sind. Der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier, ist heute da. Staatssekretär im Außenministerium, Michael Roth, lässt sich zuschalten. Das zeigt natürlich, welche Bedeutung Ihrem Museum da auch beigemessen wird und ist eine Auszeichnung für Ihre Arbeit. Ist aber auch ein Signal, oder?
5: Natürlich ist das ein Signal. Ich meine, die Stadt Frankfurt verdoppelt in Zeiten ansteigenden Antisemitismus die Größe ihres jüdischen Museums und das Land Hessen engagiert sich in diesem jüdischen Museum nicht nur mit einmaligen Förderungen, sondern auch mit perspektivischen Förderungen. Es finanziert Teile unserer Bildungsarbeit und wir haben jetzt auch eine institutionelle Förderung bekommen für unsere Programmarbeit. Das ist mehr als ein Zeichen. Das ist eine politische Aussage und diese politische Aussage ähm, hat mit den Veränderungen unserer Zeit zu tun, aber sie ist natürlich auch eine Auszeichnung für unsere Museumsarbeit.
6: Das ist nicht irgendein Museum, das heute wieder eröffnet wird in Frankfurt. Das neue jüdische Museum hat viel mit uns zu tun und unserer Geschichte in Deutschland. Denn es erinnert daran, wie lebendig das jüdische Leben hierzulande war in Frankfurt, wie brutal es zerstört wurde von den Nationalsozialisten und wie es seit Bestehen der Bundesrepublik wieder aufblüht. Ein Beispiel für die vielen Geschichten, um die es da geht, ist die Familie Rothschild. Ihr Aufstieg hatte im 19. Jahrhundert begonnen. Der Begründer dieser Dynastie, Meyer Amschel, wurde noch in der Judengasse geboren und war ziemlich eingeschränkt, was seine wirtschaftlichen Aktivitäten anging. Seine fünf Söhne aber gehörten dann schon zu den reichsten Menschen in Europa damals. Sie haben Banken in London gegründet, in Paris, Neapel, Wien und Frankfurt. Und ihre Familien wurden in Österreich und England sogar in den Adelsstand erhoben. Das hat allerdings bei vielen auch großen Neid hervorgerufen. Die Familie Rothschild war schon früh angefeindet und angegriffen worden. Es gab Hasskampagnen und Verschwörungstheorien über sie. Das neue Jüdische Museum im Frankfurter Rothschild Palais widmet der Familie Rothschild dann auch einen eigenen Raum und beschreibt, wie sie damals die größte Bank Europas gegründet hatte. Unser Kulturreporter Jan Tussing hat sich das Ganze vor der Eröffnung schon mal angeschaut
0: nicht vom Tellerwäscher zum Millionär, aber vom Münzhändler zum Global Player. Meyer Amschel Rothschild kam aus der Gasse, der Judengasse in Frankfurt und schaffte es in kürzester Zeit in die europäische Hochfinanz. Beim Aufstieg der Rothschilds zum mächtigsten Bankhaus Europas war ein Mann entscheidend, sagt Sonja Teder, Kuratorin am neuen jüdischen Museum in Frankfurt der Landgraf von Hessen Kassel.
7: Der Landgraf von Hessen Kassel war eigentlich der reichste Fürst in den deutschen Landen überhaupt und es war eigentlich für alle Banken und Anleger der größte Wunsch für diesen Landgrafen Wertpapiere handeln zu dürfen.
0: Der Landgraf von Hessen Kassel legte an der Londoner Börse enorme Summen an. Das Geld kam aus den Erlösen seines groß angelegten Menschenhandels. Es ist schließlich die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und der Landgraf verkaufte Tausende von Hessen als Söldner an das Königreich Großbritannien. Mit den Erlösen spekulierte er an der Londoner Börse. Anonym, versteht sich. Meier amschel Rothschild schickte seinen Sohn Nathan als Händler nach London. Und ohne diesen
7: Landgrafen im Hintergrund hätten sie nie so viel Geld gehabt, mit dem sie einfach so ins Geschäft einsteigen konnten. Wenn es auch nicht ihr eigenes Geld war, sondern eben als Verwalter von diesem Geld, haben dann die Brüder immer wieder untereinander gesagt... Der Landgraf hat unser Glück gemacht.
0: In kürzester Zeit gelingt es Meyer amschel Rothschild und seinen fünf Söhnen, ein kleines Imperium aufzubauen. Ein Bankhaus, das in den politischen Wirren der Zeit den europäischen Adelshäusern Geld leiht. Für ihre vielen Kriege. Es ist der Beginn des 19. Jahrhunderts. Napoleon überzieht Europa mit Kriegen und Preußen und Russland mobilisieren. Und es ist auch der Beginn eines immer größeren Judenhasses, sagt Sonja Teder vom Jüdischen Museum.
7: Wir sind halt auch dann in Gesellschaften wie gerade Preußen, wo dann natürlich auch der Kaiser, die Kaiser extrem antisemitisch, antijüdisch waren. Der Zar war antijüdisch und trotzdem gab es dann einen Zeitpunkt, wo diese heilige Allianz gegen Napoleon keine andere Wahl hatte, als sich an die jüdischen Rothschilds zu wenden um Anleihen zu kriegen. Und das ist natürlich für einen Judenhasser unerträglich, dann doch zu einem jüdischen Bankier gehen zu müssen und von ihm abhängig zu sein.
0: Es beginnt eine Dämonisierung der Rothschilds, so die Kuratorin. Als direkte Reaktion auf den familiären Aufstieg.
7: Dass die Familie von Anfang an gesagt hat, immer wieder auch gesagt hat, wir sind jüdisch und wir sind stolz darauf. Und das ist für die Gesellschaft in Europa im 19. Jahrhundert ein regelrechter Affront.
0: Die Geschichte der Frankfurter Rothschildbank ist unbezüglich trennbar verbunden mit den Kriegen und Krisen der europäischen Mächte. Und auch dem diplomatischen Geschick und der Weitsicht einer Familie, deren Aufstieg zum größten Bankhaus der Welt bis dato einzigartig war. Von den Rothschilds ist in Frankfurt heute allerdings nicht mehr viel übrig. Das Bankhaus schließt im August 1901 aus Ermangelung an einen männlichen Nachfahren. Von den vielen Palästen und Wohnhäusern steht nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankfurt nur noch das Palais Rothschild direkt am Main. 1988 umfunktioniert zum Jüdischen Museum. Das erste in Deutschland. Von den Rothschilds erzählen nur noch einige Räume im Museum. Ein märchenhafter Aufstieg, der in Frankfurt seinen Ursprung hat. hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.